3: Popolo di Star Trek, io sono il direttore Jareth e vi do il benvenuto su Talking Trek. In mia compagnia quest'oggi non abbiamo Sofia, ma abbiamo il presidente dell'associazione nazionale Cartoon Coverland, ovvero Daniele Colantoni. E la voce di Nog, la voce di Harry Kim, la voce di Travis Mayweather, la voce di Spock nel caldo inverso, ma soprattutto la voce del capitano Saru, Alessio Cegliano. Buonasera, Buonasera
2: a tutti, mazzetti. ciao, come state?
3: Beh, parliamo tutto. da bene. del lavoro di lavoro. lavoro di lavoro.
2: <ride> Vabbè, questo è eh, si, <ride> si, si, si fa dopo, dopo, questo è un dopo lavoro, crall. <ride> 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 ci
4: siamo. Grazie Alessio, soprattutto di essere qui con noi. Io, eh, è sempre un onore Io siccome non sono abituati a, a vedermi eh, il, il popolo di Star Trek Come dice Jared, approfitto per salutare tutti loro In realtà io faccio uno scoop In realtà io sono Sofia Perché non sapevate che Sofia era una trill E ha cambiato simbionte, mi dispiace per Jared che è il fidanzato Però adesso abbiamo, però adesso abbiamo stabilito solo rapporti platonici No, sto scherzando Daniel, Chi non mi conosce, vabbè, Daniele Guantoni Insomma, come vi mi hai anticipato, presidente della nostra associazione Cartoon Coverland, che tratta una materia crossover che ha vissuto anche Alessio, eh, ma poi dopo dopo toccheremo toccheremo l'argomento, quindi un saluto a tutti quanti voi, a te a Jared.
3: E direi che è un piacere averti sia tu Daniele che Alessio e visto che abbiamo già innumerevoli spettatori collegati con noi direi di salutarli velocemente per poi cominciare questa splendida intervista anche perché abbiamo un'ora di tempo e quindi dobbiamo stringere saluto il capitano Pike ecco già abbiamo un attore di Star Trek che ci viene a seguire poi abbiamo Assunta Viviani che vedi Daniele sei diventato Sofia dice buonasera Jared, Sofia e Alessio buongiorno a tutti poi abbiamo uh, Willem Models, dice Riccardo sera niente live alle ore 23.30 perché di solito è quello l'orario in cui noi andiamo in onda, siamo molto marzullo. <ride> diciamo è molto esatto. popolo della notte. Poi abbiamo Stefano Mancis che ci dice buonasera ragazzi, oggi eccezionalmente in dolce compagnia davanti a una tazza di tè, non è rei. Eh, poi abbiamo Gaetano Menna, poi abbiamo Daria Quercia, poi abbiamo... Gianfranco Giaffi per che lascia sempre. Giaffi,
4: grandissimi il nostro Poi, nostro
3: poi Assunta si corregge e dice: A Daniele, perché so che non c'è.
4: No. E poi so, abbiamo. Mauro... Preferiscono Sofia. Lo capisco, <ride> eh, lo è, è naturale, <ride> eh,
3: credo, <ride> eh, ma fare. che capita. <ride> Diretta al maschile oggi. Poi abbiamo Mauro Vallanti che ci manda sempre queste rime.
4: Abbiamo i poeti, Alessio. Abbiamo i poeti, muta il giorno, ma poco cambia talking track è sempre cuccagna. C'è il Maestro Alessio Cigliano, è un onore che solo noi abbiamo. Ciao a tutti,
2: ragazzi, Marini si eh, manifesta come Mauro Vallanti e quindi benissimo ottimo.
4: Esatto, cioè, non è
2: dato... per attaccare la mina, altrimenti me l'attaccavo. Eh, però per sarebbe la dietro e quindi non posso attaccare, ma ce l'ho!
3: <ride> Va bene, poi salutiamo gli le... ultimi. Facciamo sì. un subito un flash: Roberto sì, sì. Politi, Andrea Artoni. Poi abbiamo Rosario Tortorelli, Santino Romano, Sofia. Che c'è anche Sofia che ci dice: Buonasera bimbi, bellissime. E poi abbiamo Alessandro Fiori che ci manda un saluto vulcaniano che Alessia non sa fare, <ride> perché l'ho sentito dire.
2: Fa tremenda. Ma...
3: <ride> Eccola, se l'ha fatta! Io non detto
2: che a creare sta roba, ma è
4: non, non le vedete, ma dietro c'erano le stecchette.
1: <ride>
4: Fantastico.
3: Beh, io direi che, visto che abbiamo salutato tutti voi, vi invito a lasciare un like se ci state seguendo su Facebook, a condividere la diretta, se invece se ci state seguendo su YouTube, like e iscrizione al canale.
4: Allora, come dice il nostro, il nostro capitano, ogni like corrisponde ad un applauso, ed è una delle frasi più belle che posso aver ascoltato dal nostro Alessio quando fa le dirette a Radio Ciliano. Cioè, è una frase... Fantastica, quindi è, è, in realtà è così, cioè se vogliamo dare un senso ai like è, è come se è immaginarli eh, come un applauso, quindi grande, grande Alessio sì, Alessio
2: quello che facciamo è a caccia di applausi, facciamo spettacolo, facciamo intrattenimento e l'intrattenimento eh, chi sta sul palco un pubblico moscio, mh, non va bene, deve essere un pubblico bello tosto e quindi ogni like diventa veramente un applauso, più ne mettete e più ce ne stanno. Un saluto dalla Svizzera in auto, eh, Antonio, speriamo che tu non abbia avuto la sfiga che <ride> ho io, che sono arrivato un minuto prima perché ho trovato bloccata tutta Roma, vabbè, eh, che dobbiamo All- fare?
4: Allora c'è il mio compaesaneo perché comunque eh, Antonio ciao, un saluto a te, dalla, da, a te in Svizzera, dalla Svizzera, perché sto anch'io in Svizzera, ma non sto a, sto a casa, eh, non sto in auto. In genere in Svizzera non c'è mai c'è, ce n'è poco di traffico, però ci sono zone. Io
2: avevo questo: non c'era niente in Svizzera, era tutto un pascolo meraviglioso senza mai una macchina, praticamente. <ride> Invece esatto. no,
4: Vabbè, speriamo che sia
2: il si traffico. Motiv-
4: sì, esatto, con i, solo con i monti che fanno ciao nel senso <ride> ascolta Alessio, noi allora, normalmente come noi ci siamo, noi ci siamo già, già incontrati in un altro in un altro ehm, in un altro mondo parallelo un universo a specchio diciamo invece di prendere la Delorea noi prendiamo, prendiamo la Discovery usiamo il motore a spore e a- trasferiamoci in un'epoca in un'epoca lontana quando tu hai eri piccolo, eri ragazzo, e hai cominciato a pensare a, ad avvicinarti al mondo artistico. In, quando è stato, diciamo, la fiamma che... il grande fuoco, anzi, quando è stato il grande fuoco che ti ha fatto <ride> scattare, no? Voglio lavorare con l'arte, o e nel tuo caso con la voce? Non lo so, eh,
2: non te lo so dire. Eh,
4: sicuramente so ero un
2: ragazzino... Eh, Non certo un ragazzino timido e introverso Eh, Anche se poi Sono una persona timida e introversa Però non ero un ragazzino Che stava lì eh, da, Da parte In disparte Non ero così Doppiaggio conquista perché, è, eh, non lo so perché, perché nel 79, 78, 79 quando l'ho scoperto io mi conquistava, mi affascinava, mm, volevo assolutamente farlo, poi ci sono riuscito e questo è, una, è stata una bella fortuna. E, strano mondo no? nel quale riesci a esprimerti, come eh, riesci a esprimere emozioni, riesci a dare qualche cosa ma senza metterci la faccia. E, o almeno senza mettercela visibilmente perché poi noi ce la mettiamo e come quando siamo a Leggio è tutto uno smorfio è tutta una faccia però eh, poi nella realtà dei fatti eh, la faccia ce l'ha messa l'attore straniero che noi andiamo a doppiare non lo so, eh, una passione non eh, avrei voluto fare altro nella vita e eh, meno male è andata bene
4: e eh ma è la... È la è... Diciamo la, molto spesso la nostra la nostra vita è quella strada che parte quando pensiamo di fare altro cioè, qui, quindi quindi e eh sì, eh, eh, questa tua risposta che pensa io ho anticipato a Janet perché noi sape, sapevo che mi avresti risposto esattamente così eh, un po' perché ti conosciamo ma un po' perché conosciamo anche il mondo de, de, dei doppiatori degli artisti di artisti come te Spesso e volentieri è un'inclinazione e spesso e volentieri c'è una persona timida di, front, di, di fondo che trova, eh, non, sempre, non sempre, ma che trova. anche nei cantanti, Ecco, io sto nel mondo della musica, spesso una, un frontman, ma non lo si sa, ma anche Freddie Mercury lo era, era una persona timida fuori dal palco, quindi spesso e volentieri il microfono in questo caso è l'unico eh, denominatore, unico eh, comune, è eh, ti, fa, ti fa esorcizzare quelle che possono essere le timidezze, eh, perché ti dà il mezzo, probabilmente, per esprimerti, un canale. Eh, Noi conosciamo,
2: tanti, conosco tanti colleghi che si esprimono a Leggio, c'erano alcuni che addirittura balbettavano nella vita ma a Leggio per niente, quindi comunque è sicuramente un mezzo, un media ma come un mezzo, un media eh, per esprimersi il teatro, la televisione e la radio e tutto quello che volete e, il doppiaggio nel 78, 79 non lo conosceva nessuno, eh, ma proprio nessuno tanto che io mi informai mi informò mia madre che sapeva che cos'era il doppiaggio me lo disse lei che cos'era e io già solo dalla sua descrizione eh, impazzì poi ebbi la fortuna di attraverso una persona che conoscevo che poi andò via molto presto ancora prima che io iniziassi a fare doppiaggio ma di entrare in una sala di doppiaggio di poter assistere cosa che adesso non si può più fare a dei turni di doppiaggio e allora lì sì che eh, la magia decolla e che ti viene voglia di eh, di guardare, di di fare questo lavoro e basta ripeto, non è per tutti così perché ci sono dei colleghi per esempio che hanno fatto questo lavoro da ragazzini come l'ho fatto io e poi dopo hanno cambiato lavoro un po' perché forse non sono stati in grado di fare un certo salto di qualità ma forse anche semplicemente perché poi questa è la mia passione magari qualcun altro ne ha un'altra di passione e ha seguito un'altra strada giustamente come deve essere
4: e eh certo, no, poi tu ecco, hai, hai affrontato quindi il, i provini, i, primo, il primi, i primi feedback, no? perché poi comunque come hai detto tu non c'era una decisione presa a partito preso, so, vado verso quella direzione perché in quel momento anche ecco, in quegli anni, vado, qui ti ricordi anche i primi provini, le prime emozioni, oddio me prenderanno? Se i, I
2: primi, primi provini non ci sono stati in effetti, perché... Sì. No, eh, io venivo chiamato direttamente, è una cosa un po' particolare questa. Mi ha sentito un direttore eh, che adesso è scomparso da pochi anni ma che ha firmato tanti cartoni animati negli anni 80 a Bruno Cattaneo, mi ha sentito mentre io avevo fatto pochissima roba, veramente poca, e, e gli sono piaciuto, mi ha messo a fare Arale e Dottor Slump e da lì ho cominciato a lavorare eh, a... Ritmo, a pieno ritmo eh, dalla mattina no, dalla mattina no perché andavo a scuola ma eh, dal pomeriggio alla sera per eh, tantissimi anni e poi lì se sei tanto se hai qualcosa dentro da, eh, da dire da comunicare ma soprattutto se hai veramente voglia di fare questo lavoro ti ingegni e riesci a, a migliorare giorno dopo giorno, cosa che continua, si continua a fare eh, anche adesso nel senso che eh, non, c'è mai, non si smette mai di imparare sembra una frase fatta sembra una stupidità, oh, però è così non si smette mai di imparare si impara sempre se c'è sempre voglia di, di migliorare ogni tanto guardo un attore sullo schermo e dico vedi che ha fatto e adesso? <ride> e adesso come ci arrivo lì? No. e poi arrivi guidato dal direttore attraverso magari ci arrivi meno bene di lui o forse riesci a eguagliare e, ripeto, è sempre un'alchimia che si ripete giorno dopo giorno su, anche su, dal cartone animato al documentario fino a un film importante
4: quello che può essere Star Trek sì, esatto, esatto. Poi, poi magari esatto, ci arriviamo a Star Trek ecco, nella tua prima poi, per, essendo poi nella, molto giovane i personaggi che, che hai doppiato adesso do un, un accenno nell'ambito, nell'ambito cartoon eh, tu hai doppiato la voce sì. italiana di Kenshiro in Ken il Guerriero, eh, ma, ma non solo, perché poi, eh, ma non anche se non... sì, è no, allora, esatto. No, la particolarità: è stato poi ci, siamo, ci abbiamo scherzato nella nostra precedente intervista. Quella, eh, perché tu, giustamente, eri, e questo è un aneddoto fantastico che ci hai raccontato. Uno, uno scoop fantastico. No, perché, giustamente, tu eri, eri ragazzino. E quindi per, ti do, dovevi fare un omone alto 2,70 metri e 70, o quant'era, e, e dovevi ingrossare la voce, no? come mi hai spiegato tu, e quindi sarebbe impossibile oggi dover fare la tua voce da ragazzino che si ingrossa. Cioè, se... sempre, detto,
2: sempre detto che era un po' il mago pancione C quello che usciva fuori, una voce un po' tonda, però è impossibile re, re, restituirla adesso. Sarebbe qualcosa veramente di diverso. <ride> Arale, dottor Slump è patrimonio dell'umanità, tra l'altro. <ride> Eh, la, la versione eh, che ho fatto io non esiste più perché è stato completamente ridoppiato a Milano negli anni 90 se non mi ricordo male e quindi eh, ogni tanto mi arriva il link di qualcuno che mi manda una puntata allora quella è stata veramente la prima volta che io sono entrato dentro una sala con un personaggio eh, si do- doppiava a ciclo continuo io ovviamente la mattina andavo a scuola mm-hmm. E, e, mh, quindi avevo molti pomeriggi occupati per fare, eh, per, per fare il cartone animato perché poi, eh, non è un segreto, negli anni '80 si facevano degli strani esperimenti di soldi eh, legati ai soldi per i quali eh, un, un, un attore doppiava eh, più personaggi all'interno dello stesso cartone animato quindi spesso mi capitava che magari facevo Taro ma magari facevo l'alieno, c'erano degli alieni a forma di, posso dirlo forma di culo che eh, (ride) il cervello era più culo che il cervello e la
4: faccia
2: faccia come culo esattamente esattamente quello e e, quindi eh, facevo diverse cose quindi lavoravo, ho lavorato, mi, hanno, mi sono catapultato immediatamente. Mi ricordo che era un maggio uh-huh. e io ho già fatto delle cose, ma piccole cose, molto piccole e poi sono eh, da quel maggio in poi ho fatto giugno, luglio, a settembre addirittura ho zompato scuola per fare un cartone animato che chi l'ha visto, perché eh, molto che non lo vedo in giro, si chiamava Nino il mio amico ninja e <ride> E per farlo eh, non ho saltato un mese di scuola praticamente perché bisognava per forza lavorare a tre turni al giorno. E, e poi ho continuato, ho continuato, è stata una grande fortuna. Quindi non ho fatti i provini, i provini li ho fatti dopo. E quando mi sono trovato a, a uno dei primi provini che ho fatto, che è stato per l'attimo fuggente, ero spaestissimo perché mentre i miei colleghi erano tutti abituati perché ne avevano fatti Centinaia di provini, io sono arrivato là che non sapevo che fare, cioè l'avevo fatti qualche altro provino, ma per un film così importante no. E Federnaud mi tenne tre ore e dieci a un provino per fare una scena, per doppiare una scena, perché era molto, molto attenta diciamo nel, nel fare le sue distribuzioni e, e fu un, poi il personaggio lo fece Giorgio Borghetti però eh, è stato interessante perché veramente è stata la prima volta che ho dovuto fare un provino poi ne ho fatti centinaia uno sì. ieri mattina per dirne
4: uno e eh, no, non va bene per cosa perché ovviamente so. sappiamo che nel so. tuo mondo non lo so, so. Provino e non lo so, perché ho chiesto il titolo del film e mi è stato detto non puoi saperlo, che è allora questo risponde, questo, <ride> questo risponde già a una delle domande che volevamo farti. Perché, ovviamente, de- tu immaginati che noi de- 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 nel mondo dall'altra parte del- di, chi, di, chi, de- 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 di chi osserva c'è l- un immaginario, cioè c'è l'immaginario che voi magari vi vedete tutta, la- cioè, utopistico un- che voi vi vedete tutta la serie scendete e vi calate eh, del personaggio eh, e poi gli date una personalità che è totale, totalmente falso come si dice la, per- la
2: permanenza di una frase nella mia vita qualsiasi sia la mm-hmm. più importante eh, mh, al mio segnale scatenate l'inferno è rimasta nella vita di Luca Ward 3 minuti? 5 minuti? <ride> sei minuti proprio può essere forse da quando non aveva la più pallida idea di cosa doveva dire a quando se l'è già dimenticata perché poi ce cioè, lo ricordate voi quali sono le frasi ma io esco dalla sala e me ne scordo completamente poi certo. che eh, Kenny Guerriero diceva fra tre secondi morirai sai che cacchio ne so una cosa modo. l'avete detto voi perché io sì l'ho anche ripetuta diverse volte ma non ci fai caso non ti leghi a una frase semplicemente perché la eh, scivoli la, la fai poi passi a un'altra cosa mentre un attore in teatro in cinema se la vive se la studia se la cuce addosso la parte noi non lo facciamo è così che funziona non solo in Italia in tutto il mondo il doppiaggio si fa eh, è un lavoro quasi estemporaneo quindi che succede che io non ricordo nulla di quello che ho fatto e molto spesso anche personaggi che ho fatto l'altro giorno è tornata una serie una serie, non un film, non un cameo, una serie che io ho fatto l'anno scorso, poco prima del Covid, è tornata questa serie. quando mi hanno convocato non ricordavo che serie fosse, quando sono andato là e ho visto l'attore non ho ricordato non ho riconosciuto l'attore e quando mi hanno raccontato la storia non ho riconosciuto la storia.
4: È così. <ride> sono... <ride> è lavoro è, è eh, lavoro poi per carità poi... Ma poi facciamo
2: se un attore ehm, dico sempre ehm, sordi totò hanno girato nella loro vita sono stati i più prolifici in, eh, in italia no? tra i più prolifici e hanno girato 200 film 250 film eh, tutti e due no? a testa io credo di aver partecipato a oltre 20.000 titoli nella, nella mia carriera e e, sono 40 anni e in questi 20.000 titoli una volta facevo l'assassino una volta facevo il medico una volta facevo l'amante una volta facevo il padre una volta il figlio quindi ho fatto un po' tutti quanti i ruoli non possiamo ricordarceli tutti a meno che non fai un filmone importante ho fatto Star Trek più o meno mi ricordo cosa ho fatto di Star Trek attenzione, Star Trek è un film corale io sono dovuto andare al cinema per capire che cosa diceva il film, perché una cosa è Steve Jobs il film dove ho fatto Fassbender, che Mm lo piglia dall'inizio e lo accompagna fino alla fine ho visto tutte le scene, forse non avrò visto una scena, due, forse Mm e ho capito il film com'è esattamente ma un film come eh, Star Trek, nel quale Spock non c'è per un botto di tempo perché ci stanno tutte le altre situazioni e io non, so come, non lo so come sono arrivato a quella situazione. Adesso stai uccidendo il cattivo, ma come ci sono, oh, ma come ci sono arrivato a uccidere il cattivo? Mica lo so.
4: Ma infatti, eh, ma, ma su questo ci arriviamo, ci arriviamo dopo. Guarda, io eh, velocemente, perché poi passo la parola a Jared e che ci torniamo su questo, su questo argomento, abbiamo anche una domanda che volevo farti un po', più, un, un po particolare, eh, che sicuramente interesserà un po' tutti. Quindi, insomma, adesso per concludere il discorso, che poi sarebbero tanti, eh, tu sei anche... ecco, lo stavo dicendo, mi hai tolto le parole di bocca, sai anche Yuza delle nuvole in Kenshiro, ma l'hai scoperto quando ti siamo venuti a trovare noi, l'altra volta, <ride> perché era un personaggio minore che giustamente batte la ricordata nel senso no, no, poi
2: no, no, no. Non ne ho idea. ma non ma è cattivo, no, no. perché... come fai? Eh, ma, Hai ma è un onore <ride> anche ricordarti ho fatto, io ho fatto in Lamù ho fatto Mendo ok? okay. okay. ero sì. una delle voci di Mendo l'avrò fatto sì. che ne so per quante puntate 20? 10? 30? Sì. non lo so per quante sì. puntate l'ho fatto eh, ma posso ricordarmelo? No, no. Mh, capito? no, Non posso ricordarmelo Poi Mendo strano che non me lo ricordo Perché io la Mu mi piaceva tanto D'altronde sappiamo Beh. anche perché i Maschietti piacevano sì, piaceva tanto sì. la Mu e, Soprattutto negli anni Ottanta, Però eh, che ho fatto Mendo Proprio non me lo ricordavo Mi hanno ricordato no, che ho fatto anche una serie Di ehm, Sti robot che si trasformano in macchine mm, Capito? Yataman. No, gli Ataman. No, no, lui era che non perché è stata la seconda mm. cosa che ho fatto subito dopo parlare per Dottor Slump. Ho fatto gli Ataman quindi eh me sì. lo ricordo. E, ma um, questi che si trasformano in macchine, in dei suvoni che poi diventano dei machine robot. Non lo so come si chiamavano, Il delle cose. Eh, forse i Transformer. Ho fatto anche la serie Transformer. di Transformer, giuro, rimossa completamente. Non ho più pallida idea. Forse ho una vaga idea di dove possa averla fatta, ma non lo so
4: vabbè. Eh, eh, comunque, tu, tu hai adesso, l'hai detto: Tu adesso, in realtà eh, sei, sei riuscito a, 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 cioè, a farti la domanda e a darti la risposta perché, comunque, hai fatto una sorta di, 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 di biografia perché tu, comunque, sei stato, sei ovviamente la, 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 la voce in Zachary v, per, di Zachary Quinto, sia in Star Trek, ma anche non in Star Trek, con il, il, il bellissimo uno sferato. con uno sferato, che è meraviglioso, dove lì dove lì io credo lì esce fuori anche una tua bravura particolare nel fare un personaggio anziano, giovane, giovane, anziano, anziano, giovane è stato divertente? molto cioè, divertente. perfetto e lì poi ci sarà la stessa domanda che poi di prima che poi includerà anche questo ma guarda io visto che il tempo vola Jared lascio la palla a te
3: Vabbè, io volevo fare una domanda proprio su Spock perché sappiamo che il personaggio di Spock ha avuto un bel giro di doppiatore, diciamo una pesante eredità, perché ne ha avuti addirittura 12, tra cui tu Alessio. E ultimamente David Chevalier,
2: David in, sì, sì. non sono stato. l'ultimo Spock, non sono l'ultimo Spock, mi dispiace un po', però non sono l'ultimo Spock.
3: Quindi ti volevo chiedere se ci potevi raccontare com'è stato il tuo approccio al doppiaggio di Spock in questi ultimi tre film, se hai dovuto sostenere un provino, sei stato direttamente chiamato dal direttore del doppiaggio. E basta, questa è la domanda su Spotify Sì,
2: ho dovuto fare un provino. Nonostante l'avessi già fatto su Iros che all'epoca era la cosa più importante che avesse fatto, Zacharinto. Ho dovuto sostenere un provino con, eh, il, eh, con Massimiliano Manfredi che è andato in America ed è tornato e l'ho vinto io. E sono stato molto contento. Probabilmente è possibile che il fatto che avessi già doppiato in Iros abbia pesato sulla scelta. Non lo sapremo mai. E... Però comunque sono stato contento di vincerlo anche perché mm, ognuno ha un sogno. No? E... No, noi facciamo questo lavoro, molti mi chiedono ma te vorresti, vorresti fare questo, quello c'è cioè un ruolo, un attore no, non c'è mai stato un ruolo e un attore, anche perché come ho detto i ruoli li ho fatti praticamente tutti ma mm. ci sono delle icone no? come Star Trek io eh, da ragazzino giocavo a Star Trek con mio fratello dentro casa, aprivamo le porte <ride> facevamo <ride> le cazzate <ride> e, mh, dire Energia in Star Trek mi sarebbe mi era sempre ho detto Madonna che sogno che e quante volte l'ho detto nelle serie eh, Deep Space Nine eh, mm-hmm. ma soprattutto facevo proprio quello che usava il teletrasporto che era um, Harry Kim in uh, Voyager l'ho, l'ho detto tante volte ma Spock non avrei mai pensato poi che palle SPAC si chiama SPAC loro dicono SPAC ma perché dobbiamo di SPOC noi in italiano me lo spiegate voi che siete i titolari di questo verbo perché dobbiamo di... si dice tanto bene SPAC poi mi sono abituato adesso a di SPOC, però è, è complicato eh. per me è SPAC Comunque, sì, eh, questo, questo, vulcaniano, questo personaggio vulcaniano è sì, sicuramente interessante, eh, ma quando l'avrei mai doppiato, lui era già adulto quando io ero ragazzino, eh, non avrei mai potuto pensare di farlo, e invece l'ho fatto, quindi è stato un po' un eh, traguardo.
4: Sì, in realtà era Natale Ciravolo che diceva, Spac, forse uno degli ultimi, a poter dire, ricordiamo Natale Ciravole era il, è il doppiatore di James T. Kierkegaard, uno dei due, perché poi se ne Andrea, Andrea Lala.
2: Quando lo faceva Andrea Lala e, e Spock, Spock, Spook lo faceva ehm, Padoan, Giancarlo Padoan. Ehm, sì. Come lo chiamavano? Mega mi ricordo Spock o
4: Spock? Uh, dopo, io credo che era già passato a Spock perché Spock era film,
3: roba... sì, una sì. classica.
4: Sì. La
3: serie La classica, classica, classica sì. diciamo, per tutto sì. il tempo credo abbia avuto Spock. Ma eh, erano sì, anche perché... problemi dell'adattamento di allora. Mettiamo, mettiamola così rispetto ad oggi. Immagino che adesso, a livello di adattamenti, sia migliorato molto il doppiaggio. No, no
2: guarda, altre... no. Anzi, spessiamo una lancia per gli adattamenti degli anni, ehm, de, de, degli anni 70, degli anni 80, che no. sono eh, figli veri degli anni 50 e 60, dove c'era una grande scuola di dialoghisti e di adattatori. Io sono cresciuto negli anni 80, sono. Eh, Poi ho imparato a fare dialoghi nei primi anni 90, già li facevo negli anni 80 ma nei primi anni 90 mi sono specializzato e e... c'era un'altra cultura, adesso non dico che non ci sia cultura, eh, ma c'era un'altra cultura, c'era un'altra conoscenza della drammaturgia eh, nel eh, fare il mestiere del dialoghista a me non me ne può fregare di meno del congiuntivo giusto io posso litigare con quelli del Moige per per tutto il tempo che eh, quando facevo Ossi mi attaccavano e mi dicevano che non c'erano i congiuntivi giusti a parte che io toglievo tutte le frasi che reggessero congiuntivo se il registro eh, del... eh, del, come si chiama, il registro del, del dialogo non permetteva l'uso del congiuntivo, quindi li toglievo, ma qualche volta sgrammaticavo e, e mi trovavo delle telefonate di bacchettone professoresse, probabilmente brutte e cozze, che <ride> stavo lì a dire eh, che eh, i ragazzi già sbagliano i congiuntivi, se lo diciamo anche in un telefilm così seguito. E chi se ne frega, nel senso che se se il il telefilm regge il fatto che quello mi sbaglia il congiuntivo, sbagliamolo oppure togliamolo. Quindi non sono uno che parla della traduzione, a me non mi mi interessa la traduzione, a me interessa la drammaturgia. Come si costruiscono dei dialoghi? I dialoghi si costruiscono... Eh, facendo parlare e dialogare a seconda della cultura di destinazione eh, le persone che sono sono sullo schermo nella trasposizione linguistica è necessario che ci sia trasposizione anche eh, della maniera proprio in cui si si scambiano le le battute, i personaggi eh, che renda ricordiamoci sempre che il goal qual è? non è quello di essere più, più aderenti all'originale possibile, io con chi me lo dice lo contesto sempre, eh, il gol è quello che chi ha scritto se tu scrivi una cosa in italiano non ti fa il problema che chi la ascolta italiano debba comprendere che cosa stai dicendo la compressione è immediata, giusto? Mm-hmm. Eh, ecco sì. questo deve succedere anche per quanto riguarda la compressione del, del, dell'elaborato doppiato, quindi deve essere fatto in modo che i dialoghi risultino non come fra John e, e Francis di eh, New York, ma risultino mm-hmm. come fra Giovanni e Francesca di Roma, la stessa Bravo. maniera in cui Giovanni e Francesca si parlano. Mm-hmm. Detto da John e Francis a New York, quindi non puoi dire, eh, Gio- non puoi chiamarli come negli anni 30. Giovanni, mm-hmm. vieni qui, hai capito che era assurda la mm-hmm. corruzione totale <ride> si faceva sotto il fascismo chissà spuck, Spock, come avrebbero chiamato sotto... <ride> nel ventennio, veramente Spaccatore, non lo so che avrebbero detto, ma <ride> avrebbero chiamato in tante altre maniere italianizzate. Eh, però questo è il. Eh, ecco, pecc- e poi hanno era
3: pecc- spec- pecc- pecc- pecc-
2: meglio, attenzione, mi sarebbe divertito di più, mi avrebbe divertito di più. <ride> Quindi io questo dico dei dialoghi, i dialoghi erano, c'era più mh, gente che ne sapeva di drammaturgia, adesso c'è gente che magari è anche brava a fare la traduzione, per carità, the Penny on the table, the cats on the mat, lo capiamo tradurre un po' tutti quanti, però... assolutamente. Quello. Sì, sì, ma
4: io sono d'accordo con Giaffi perché anch'io <coughs> ho la memoria che eh, la prima volta che S- Spock che, è stato, che S- Spack, è stato chiamato Spock è in The Motion è Picture. Sì. Film, quindi al cinema. Quindi, il mondo del cinema, poi la uh, E poi
3: meno nello stesso periodo, in Italia, perché la serie classica. Eh è arrivata nella fine degli anni 70 Infatti,
4: ma magari due dei rottori di doppiaggio Alessio e due filosofie di pensiero diverse eccola lì ma magari che stata, di...
2: magari c'è stata già una consulenza con qualcuno del, di Star Trek che ha filologicamente deciso che siccome era Spock si è messa <ride> la penna rossa in mano gli occhialini e la crocchia dietro e <ride> ha bacchettato tutti quanti e ha detto si dice Spock eh, mm. spero che Questa persona eh, abbia, eh, non dica più nulla perché ha detto una gran cazzata secondo me e questa è la mia opinione. Eh, ripeto, c'è sempre tanta voglia un po' di bacchettare, eh, eh, non avete detto esattamente quello che dicono in originale, evviva Dio, ti è piaciuto il dialogo, ti ha 'ha emozionato, sì. Allora, se l'emozione che hai avuto è la stessa che ha scritto lo sceneggiatore originale, che io abbia detto una cosa diversa da quello che dicono loro, non ce ne frega niente, perché io ti ho emozionato nella stessa maniera. E questo è il doppiaggio. Bravo. Altrimenti
3: Altrimenti c'è stato un po' di... Volete essere
2: freddi, volete essere schematici. Il sottotitolo è esattamente quello che ci sta scritto E andiamo pace e patta Però il doppio Amen. è un altro
4: Amen, Jared vai,
3: prosegui io, io sono una delle persone che Per esempio Star Track Discovery Lo guardo sia in italiano Che in inglese Sai che certe volte, certi dialoghi Forse il dizionario italiano Ha più parole, ma rendono di più Secondo me rendono davvero di più. Rendono più. di
2: più te rendono di più? Perché non è esotico è normale, è come è stato scritto per gli, per gli inglesi cioè non devi stare a star ragionare non devi ragionare devi ascoltare e basta e questa è la magia del doppiaggio. Che improvvisamente una cosa scritta in. Lascia perdere l'inglese, che siamo tutti quanti figli della Margaret Thatcher, tutti quanti l'inglese. In mm-hmm. Io parlo benissimo, dai, ma che problema c'è, dai, su, eh, Belin. Mentre eh, invece che eh, l'inglese, pigliamo il finnico, eh, che è molto difficile e anche duro da ascoltare. Sembra un. Eh, non so, sembra arabo, non so sì. bene che cosa mentre l'arabo ce l'abbiamo un po' nell'orecchio e quindi lo lo possiamo anche non dico masticare ma nell'orecchio ci sta il finnico no io quando faccio i film finlandesi dico non mi aiuta per niente allora Io te lo faccio in italiano e tu pensa che mentre stai girando il sugo Capisci tutto, ma pensa che incredibile cosa Non devi stare a capire, leggere, fare Capisci tutto, come se l'avesse detto Giovanni nel nel, nel portone accanto quella battuta Ma pensa un po' Vorrei fare un'altra
3: domanda Perché sappiamo che tu con Star Trek, come anticipato prima Ti sei avvicinato nella metà degli anni 90 Con i personaggi di Nog in The Space Nine, purtroppo l'attore ci ha lasciato un anno fa, e con Henry Kim in Voyager. Adesso ti faccio una domanda che non riguarda proprio il doppiaggio, ma riguarda Alessio Cigliano. Alessio Cigliano è una persona, ma tu Alessio che cosa ne pensi della saga di Star Trek in generale?
4: A prescindere,
2: irrinunciabile. <ride> irrinunciabile nel senso che mi piace tutto. A me piacciono anche i reboot che tutti l'hanno criticato, questi film qua, ma mi piaceva anche Enterprise. Come si chiamava quella, la, 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 quinta, la quinta, il quinto spin off, sì come che il personaggio che parlava di meno di tutti, stava nei titoli di testa, c'erano le puntate in cui diceva un sì signore, mi montavano la puntata per farmi dopo. tanto che ho detto scusate ma sto sì signore, ma piatelo da un'altra puntata, tanto è uguale, <ride> mi fate vedere apposta, oh, sì, scuola. Scuola. lo dico uguale, non è che lo dici, sì signore lo dici sempre uguale, no? più o meno, è come obiezione vostro onore, è quella. No, eh. non
4: è era molto remissivo era molto timido era, era il timido della della Ma c'era una
2: puntata dove esplodeva cioè aveva è righe, cioè, una, una puntata ogni stagione però e eh, non di sì. più non di sì, più sì, sì. poi guarda, pensate, eh. quattro stagioni se non ricordo male
4: sì eh, poi sì dire, no. però, poi.
2: Io quando ho superato il problema proprio mentale del fatto che eh, nella serie classica usavano i cartonati e i pulsanti di plasticaccia per far finta della tecnologia e le luci che si vedeva che erano luci che si accendevano a casaccio e dalla dalla Next Generation c'erano gli effetti speciali, quando ho superato questa cosa, perché Next Generation era 200 anni dopo, se non mi ricordo male, ma poi c'erano quelle che invece erano prima, e quindi prima, per esempio, ehm, Discovery è 10 anni prima della serie classica, quindi dovrebbero avere i pulsanti di plastica. Ecco, io avrei fatto forse questo, <ride> forse avrei fatto questo, e là mi sarei ritrovata a casa. Però è anche vero che eh, per dare un cazzotto Kirk... Io lo chiamo Kirk, non Kirk. Oggi vi sto a smontare tutti i nomi. <ride> Attenzione.
3: È no. vero, eh, anche nei film con gli ultimi reboot iniziano a chiamarlo Kirk. Kirk.
2: Io ho, dovuto dire... Io ho dovuto dire Kirk anch'io. E, um, Shatner per dare un cazzotto caricava, cioè, <ride> poi, nel frattempo gli apriva la maglia per far vedere quanto, quanto pettorale c'aveva dava dei de, de, de cazzotti, ci metteva un'ora. Adesso è tutto molto più rapido.
4: Molto più veloce.
2: Sì, eh, hanno fatto quello che dovevano fare, una serie degli anni 60, del 66, manco ero nato quando hanno deciso di girarla io e, e serie moderne, perché eh, appallare la gente con un format che non andrebbe più. Quindi eh, io le trovo tutte interessanti, me le sono anche viste, eh, Next Generation era 78, la, 78 anni dopo la scomparsa di Kirk. Quindi perché non modernizzare? Sì, una volta che ci leviamo questo orpello, sarebbe stato bello, però eh, ci leviamo questo orpello del fatto che tutto sta io eh, ragazzi. Io lavoro sui preliminari, lavoro sui Eh, sui fondi, lavoro sui fondi verdi, capito? Non vedo niente. C'era eh, sì. una puntata che a un certo punto Discovery, il mio alzava lo sguardo, erano fuori, erano fuori dall'astronave e diceva, guardate! E io ho detto, ok, in inquadratura <ride> c'era un cartello con scritto SFX eh, da fare, praticamente non c'era un capo Esatto, mm. e ho detto, e che guardo una cosa bella. Mi fate dire, mi fate capire come la devo dire.
3: Il direttore... eh, aveva un titolo in latino per l'episodio, non ricordo. Bravo. Allora, guarda, <ride> me... il, il,
2: il direttore mi ha detto, guarda, che io ne so quanto te, fai una cosa, fai come lui. <ride>
4: Senti lui. Fai Ale... come Bravo. lui. Adesso aspetta, mi inserisco perché qui me l'ha servita su un piatto d'argento, nel senso... Allora, io è proprio... Era questo, siccome consapevoli, perché lo facciamo presente che la situazione è esattamente quella che hai vissuto, che, sta, che, che hai descritto tu. Era proprio volevo proprio chiederti l'intenzione della voce, della dif, differen- delle diverse voci che tu fai, faccio un esempio, eh, io, la, io ti chiesi di Saru prima dei gangli e dopo i gangli e, gangli. e tu mi hai detto eh, a me men- io i gangli non ce l'ho mai avuti e non ce l'ho avuti nemmeno dopo che si è torti lui, dico quindi per te non è cambiato niente, però
2: solo eh? Ma io non ho mai visto un ganglo perché non ce l'aveva nel, sì. nei preliminari che io facevo, capito? Se toccava, diciamo, ma che se tocca qua dietro questo? <ride> ah, mi metteranno dei gangli. Ah, me coglioni, ah, per fantastico, però io non li vedevo, capito?
4: Però, ecco, però vediamo. Te. Però aspetta, noi ti ho... la, l'intenzione la, la percepiamo diversa, perché per esempio... Ma voi la percepite eh... diversa? Voi la percepite
2: diversa perché lui la fa diversa e io vado dietro a lui, io non devo andare dietro a un'idea, io devo andare eh, dietro a un qualcosa di già fatto, quindi esatto. se lui prende fiducia, prende, diventa meno remissivo, diventa più eh, autorevole, autoritario, quello che volete, L- sì, se lui insieme. è bravo, e, e, um, Doug, Johnson. Doug Johnson è molto bravo secondo me, e, se lui è bravo, tra l'altro mi ha scritto su Facebook l'altro giorno perché aveva letto di questa, su Instagram, mi ha scritto su Instagram e mi ha detto oh, complimenti, bravo. Non so se perché l- aveva visto il doppiaggio, ma perché era, credo, taggato in Instagram nel talking track e mi ha scritto.
4: È fantastico. Un ponte, un ponte, un ponte, tra- no, bellissimo, cioè, cioè. no, a parte se- sembra una persona meravigliosa l'altra sera stavo facendo una live su ehm,
2: Instagram e a un certo punto un attore francese che doppia una serie che si chiama Tandem una serie poliziesca che va su Giallo si è collegato e abbiamo iniziato a parlare io gli parlavo in francese e lui mi rispondeva per scritto in francese sulla live di Instagram quindi si possono fare queste cose incredibilmente siamo in contatto mondiale con tutti quanti quindi metti che Doug Jones adesso questa non è su Instagram la diretta ovviamente ma metti che fossimo su Instagram eh, poteva entrare magari e, e chiacchierare con noi, sarebbe stata una figata in effetti
4: no? no gu- guarda, sì, assolutamente, l'altra volta abbiamo, abbiamo tirato fuori de- in queste nostre chiacchierate dove fa- fa- diciamo esce ed emerge l'aspetto ehm, l'aspetto in- diciamo quasi istintivo impulsivo, dettato anche dall'esperienza ovviamente che, che voi avete ma a- a- è uscito fuori l'altra, nella nostra presente conversazione da te che Saru poteva essere Eh, venuto fuori tra un mix tra Data e Spock allora l'ho detto
2: detto io, io sono entrato in sala eh, c'era Marco Mete che è il direttore del doppiaggio ho visto il personaggio e Marco me l'ha raccontato, dopo che mi ha raccontato il personaggio ho detto perfetto in sintesi che devo fare? e lui mi ha detto in sintesi cerchiamo di fare un un crocio una, una mucchiata Prendendo spunti, visto che sa che io conosco perfettamente Star Trek e che ne ho fatto anche tanto, ha detto un mix fra ehm, Data e fra Spock. Mischia le due cose, parti da quella base e poi c'è lui e io non è che invento niente, non sto facendo radio, sto facendo doppiaggio, quindi guardo lui e faccio quello che dice lui.
4: No, assolut- ass- assolutamente. Poi gli hai dato un- anche un accento-, un accento british, nel senso che poi è molto british, Saro, io lo dico sempre, che è impostato, ma un po' impostato un po' come i Vulcaniani sono un po' british. Eh, e quindi, e lì in questo, questo senso così... british, eh? noi, noi diciamo eh? che è british, noi diciamo che è
2: british, lui è semplicemente impostato in una maniera che al nostro orecchio sembra british, magari all'orecchio di un british sembra, che ne so, australiano.
4: Gigi Parinaro, esatto
2: una costruzione eh, ad hoc per il personaggio
4: e ci piace e, e ci piace in questo caso così e eh, questo sempre riferito, chiudo poi così ripasso a Jared ecco in questa, in questa, in questa fase qui no ehm, ma anche rispetto magari al doppiaggio di tanti anni fa il direttore di doppiaggio nei tuoi confronti quanto ha inciso nella scelta che tu hai preso in quel momento istintiva e eh, in questo mi riferisco a tutti i personaggi di Star Trek l'intenzione magari ha influito dicendoti ma guarda secondo me la potresti fare anche così cosa o no o è stato tutto frutto 100% non, e avrei,
2: non me lo ricordo nemmeno nel senso che okay. eh, chiedo, io chiedo sempre una um, una guida sì, okay. chiedo sempre una guida di, di essere guidato in qualche maniera poi ovviamente io eh, faccio una proposta se è sbagliata Mi dicono, no, correggi, nelle prime puntate siamo stati a limare, dopodiché è andato con le gambe sue. Io il passaggio dei gangli, per esempio, manco me lo ricordo, perché nessuno mi ha detto, guarda che tagliando i gangli succede questo, nessuno mi ha spiegato che cosa succedeva. Io ho visto, sono andato dietro a lui, e questo dobbiamo fare noi. Quindi se lui ha cambiato la maniera di recitazione, io mi sono istintivamente... E ad arte adeguato a quello che faceva lui.
4: Perfetto, Janet, vai perché poi il tempo proprio scorre Beh, che era una bellezza. Compagnia tua, che vai.
3: Visto che abbiamo parlato di Saru, come abbiamo fatto un esperimento anche con i suoi colleghi, che li possiamo citare, che sono Alessandro Rossi, Marco esatto. Livio, Marco Mete volevamo fare un esperimento in cui eh, guarda che faccia Atten-
4: attenzione attenzione.
3: volevamo a sentire una clip e magari dopo se ci potevi recitare dal vivo giusto una frase
4: adesso pensa che, pensa che sei in un ponte Alessio pensa che sei in un ponte ologrammi e eh, che non eh. sei in diretta con noi sei nella sala di doppiaggio però metà, metà a metà no vabbè tanto è la famosa ah, frase dammi il via e io mando la clip vai vai, vai.
3: procediamo
2: oh, <ride> vabbè, procediamo questo è semplice perché non ho fatto niente di che allora per... Guarda, l'hai rubata? Sapete sì. <ride> perché faccio questa faccia io? perché è come se arriva un pittore e voi gli dite, senti, me fai un attimo eh, vedere come hai disegnato questo quadro, capito? L'urlo di l'urlo de, de, del famoso di de, de quadro, no? Me lo rifai un attimo, mi fai vedere come hai fatto, l'ho fatto, capito? L'ho fatto ed è, andato, ed è stato buono, quindi riparlo, mh, ripeto, quando ti cali nel personaggio e lo studi e lo fai tuo, io guardate, la mh, cosa che dico recentemente, perché è stato tichino, eccezionale, è, mh, favino, che faceva ehm, camiseria politico, Craxi che faceva rifaceva Craxi e si è calato anime e corpo proprio la trasformazione, trasfigurazione del volto della, della maniera di parlare eccetera eccetera allora lì ha senso che lui faccia una battuta, capito? mentre invece io quella la rifaccio uguale perché l'ho sentita e te la rifaccio ecco un po' però questo spiega una cosa spiega per esempio quello che noi facciamo adesso io ho sentito un'intenzione che era la mia, ovviamente, molto semplice, e l'ho rifatta, giusto? Ecco, un po' questo è il doppiaggio, ascoltare quello che fa lui e rifarlo dando un senso a quello che stai dicendo nella nostra lingua. E questo può essere utile per capire eh, una parte, perché poi c'è un mondo dietro, ma una parte del nostro universo alle giro.
4: Esatto, io qui posso immaginare quando tu dovevi doppiare Kenshiro che sentivi e probabilmente ti avranno fatto sentire oh mai wow, wow scinderù cioè che lì dentro saremo noi molti vorremmo vorrei essere una mosca no? E, e stare è diventato lì. Cult,
2: è diventato un cult dopo quando io lo facevo eh, era una battuta qualunque non mi sono neanche accorto no. che lui diceva la stessa
4: battuta tutte le volte ah ragazzi eh, no, non ne sono
2: accorto eh,
4: fantastico fantastico <ride> no no ma, è, ma sì beh. ma è così è così insomma Rezz- Beh,
3: tu immagini adesso che col procediamo anche fra 30 anni i fan di Star Trek se lo ricorderanno ragazzi è è la frase di come
2: Picardo sì, dice interes- interessante,
3: Quindi,
2: interessante eh. di Spock ah, no? interessante di Spock ho lunga esatto. vita e pro- D'accordo, esatto. che fortunatamente non lo devo dire facendo sta roba qua, ma lo posso dire anche senza. E ecco, io due o tre volte credo di averlo detto nei film Lunga Vita e Prosperità. Sì. Una me la ricordo sicuramente. Sì, alla
3: fine del film del primo? Sì, una che era,
2: ero su Vulcano. Mi sembra, nell'Accademia di Vulcano quando, gli ho, quando ho detto che andavo a. Che, che lui ha detto che si iscriveva. che andava nella flotta stellare se non mi ricordo male e e poi altre volte ecco, quelle sono frasi che però vengono da un passato allora, se io dovessi fare il mio nome è Bond James Bond Capito? Se dovessi fare una roba del genere, grazie al cavolo che la prima volta che lo dico mi viene la pelle d'oca, poi la quarta volta no, ma la prima volta sì, eh, come la prima volta che ho detto energia, io stavo e
4: sbrodolavo, diciamo. <ride> <ride> e noi pure, <ride> <Hai capito? ride> e noi pure, no, vabbè, eh Jared vuoi, perché, io Accetto, direi...
3: direi Daniele di parlare proprio di, di Radio Cigliano, visto che, bravo,
4: visto... Allora io beh, torniamo ai nostri ai tempi, cioè riprendiamo il motore a spore e, torniamo, e, e, e portiamoci sui su, giorni di oggi. Dopo, allora adesso tu, proprio non contento no, di lavorare, eh, di, di, lavorare cioè, di usare la voce nel tuo lavoro, proprio a dimostrazione che è una passione. Quindi immagino a casa che possono pensare, perché poi c'è mia moglie che fa, cioè, in realtà ah, mi, pensavo, stanno...
2: mi stanno buttando esatto. fuori il divorzio. Tutto. <ride>
4: Perfettamente solitari con te.
2: Come vedete, sono nella postazione in cui esattamente fra sì. due ore e dieci inizierà eh, la puntata di Dopo Infatti, diciamo. appena stacchiamo questa si autotrasforma nella postazione di
4: Dopo
3: Aspetta, aspetta,
4: aspetta, che... aspetta, adesso, ah. aspetta adesso, 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 lo, adesso lo diciamo sì, costringiamo tutti quanti, ma tanto dice, ci, ci, sta, ci stanno seguendo tutti fino alla fine con intensa emozione. Eh, com'è nata Radio Ciliano Alessio?
2: È nata perché a un certo punto un ragazzino di eh, 15, 16, 18 anni aveva la passione per la radio, ma a parte che faceva doppiaggio e quindi non aveva il tempo per mettersi a fare la radio, eh, a parte che la radio eh, soprattutto negli anni 80, nei primi anni 80, eh, non... Ehm, Te pagavano niente e quindi stavo a fare doppiaggio, ma soprattutto un po' anche di ehm, timidezza, no? devi andarti a proporre, devi fare un provino, devi poi fare una carriera, io ne stavo già facendo un'altra, che è un po' come eh, il discorso del, del cinema, della televisione, che non sono la mia eh, strada, assolutamente, ma che non ho calcato perché stavo facendo altre cose. Eh, quindi, un anche a ragazzi. Sì, sì, beh, beh, per forza. In eh, Ciao Raffaella, grazie, eh, un eh, ragazzino che ci aveva una passione per la radio. Improvvisamente nel 2014 scopro. Che mh, la radio te la puoi fare a casa, ma non solo a casa, dal cellulare. Cioè, tu prendi, metti un'applicazione qua e puoi streammare e la gente ti ascolta anche dal cellulare. Capirai? Apri di cielo. Eh, ho fatto improvvisamente sono diventato eh, patron della mia stessa radio alla quale, come potete questa è speculare, porca miseria, sbaglio sempre eh, eh, vabbè, quello, quello lì, <stitutt-> Radio Cigliano, non lo so fare da spalle eh, perché lì la tradura è speculare eh, gli ho dato anche il mio nome eh, come vedete nel frattempo non si perde tempo perché sto scaricando, sto sca-, eh, stampando la scaletta di stasera e, e, e niente, è diventata una passione alla ah, passione ci cioè ho aggiunto la passione che cosa mi piace fare? mi piace fare doppiaggio? perfetto allora organizziamo una trasmissione nella quale per addirittura tre ore all'inizio poi è scesa adesso due ore e un quarto si intervistano ma si chiacchiera più che intervistare con colleghi doppiaggio, e si eh, raccontano ci raccontiamo un pochino Mm, questa è la nostra eh, la mia visione della radio e di radio cigliano di,
4: di quello che guardi io ti faccio i miei più sinceri complimenti perché tu con Radio Cigliano, eh, in realtà trovo delle similitudini a quello che ci stiamo cercando di fare noi con Cartoon Coverland e cioè che non solo attraverso la tua passione, cioè de- in questo caso la tua, la voce e la mia, la musica, abbiamo creato entrambi con tu con Radio Ciliano e Cartoon Coverland un ambiente dove raggruppare, riunire chi fa lo stesso mestiere esatto. e... Eh, e, e questo è meraviglioso. Quindi chapeau, quindi invito a tutti. Si può
2: fare, a si può fare facilmente oggi, non c'è bisogno di inventare che cosa, non c'è bisogno di eh, andare a Via, Siago, di, a Via Siago 10 a Roma per fare la radio o per fare la tv, perché poi tutto questo, eh, la radio va anche sulla, eh, su Facebook, su YouTube e su eh, Twitch no. in diretta. Si può fare, e si può avere un mh, riscontro positivo anche, c'è sempre stato, quindi eh, io ho sempre detto, finché c'è voglia di, ehm, di fare, trasmettere, no. altro di ascoltare, finché c'è più voglia di ascoltare, gli ascoltatori ci sono, andiamo avanti no. e facciamo, come vediamo che eh, non c'è più interesse, se tira giù la sala cinese, eh, ognuno torna a
4: fare le sue attività. Quindi ragazzi, vai vai. No, no, dimmi tu, Radio Ciliano? Città. Ciliano nasce
2: nel 2014, si eh, struttura nel 2015 con eh, una puntata eh, a settimana poi due di eh, trasmissione musicale insieme ad Alessandro Bianconi, poi Tiziana Guida, che sono i miei sì. due altere radiofonici, dopodiché eh, nel 2016, eh, con una prima stagione di otto puntate di prova e poi una stagione completa subito nel 2016, a partire da settembre, nasce eh, Dopo Cena Con. Eh, poi la radio, eh, basta scaricarsi l'app e ha... Eh, trasmissione 24 ore al giorno senza pubblicità, senza pubblicità perché non le metto e certo. perché è un hobby c'è cioè, chi se compra una macchina io mi sono fatto la radio è la stessa cosa
4: e no, rendi un servizio a tutti noi e la, faccio, faccio presente che la, la serata su Star Trek non è finita e perché il perché ce lo dice Jared?
3: beh ce lo dirà, ce lo dirà pure Alessio comunque beh, vabbè, questa esatto. sera a dopo doposcena con saranno ospiti Gemma Donati e Giulia Santilli Ovvero... eccoli eccole, eccole. <ride> ah,
2: non, non vi faccio vedere qual è la scaletta esatta <ride> questa è la scaletta di questa sera Gemma Donati e Giulia Santilli ricordatelo voi chi sono che lo sapete meglio di me
3: Burnham esatto. e Pille, cioè, la vai, Gorme, Pille, e, Pille ragazzi. E Tra la l'altro ti ha sfidato la poltrona del capitano, proprio nell'ultimo no.
4: episodio. Eh,
2: <ride> no. so, no. vai, vai. Io voglio spoiler da voi adesso, lo voglio eh. qui eh, su Talking Trek immediatamente. Saru che va via e torna nel suo pianeta col vecchio eh, là, eccetera, eccetera. Ah, poi torna la quarta stagione, vero? I <ride> wow. showrunner
3: hanno confermato Adonato. che torna.
2: Vedete non che... È non... Vedete <ride> il doppiatore, vedete il doppiatore, non sa niente, non sa assolutamente nulla. Finché non mi chiameranno per doppiare le puntate della quarta stagione, io sono lì, che so che il mio personaggio per ora è andato via, perché è l'ultimo è, è, si vola, se non mi ricordo male, di Burnham che ha detto nel... Sì, si vola
4: bravo si vogliamo sentire il plan
2: c'era vai si vola bravi
1: poi,
4: bravi si vola eh beh, insomma voglio dire e quindi io direi
3: che visto Dai. che siamo in chiusura si vola e si saluta ovviamente Alessio Cigliano per essere stato qui con noi in nostra compagnia Daniele Colantoni per essere stato. Grazie a, a voi, parte, grazie ad Alessio. Di questa diretta, di intervista. Poi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 21. Alle Questo
2: 21, 21 su Radio Cigliano per sentire la radio. La trasmissione ha cioè delle piccole differenze tra radio e video, ma, ma abbastanza uguale. State in macchina, mettete Radio Cigliano, c'è un'app, oppure da TuneTradio la potete scaricare e ascoltare. O se siete a casa, dite a questa qua a Alexa, non lo fa per cortesia, brava, eh, di mettere Radio Cigliano e ve la mette. Oppure in video su YouTube, Twitch e Facebook, eh, diretta alle 21, dalle 21 alle 23 e 15, come tutti i giovedì.
4: Onnipresenti, eh. scaricatevi l'app Radio Cigliano. Un'altra
2: cosa, cosa. Un'altra cosa. Met, venite a metterci dei like sui nostri social, il mio è Alessio Cigliano, e mi trovate sia su Facebook che su Twitter, ma lo uso poco, eh, ma soprattutto su Instagram che uso tanto, anche su TikTok, però su TikTok non trovate Alessio Cigliano, trovate Radio Cigliano, venite a metterci un like, più siamo e più ci divertiamo, la comunità cresce e questo è importante.
3: Assolutamente.
2: E io vado di... di io, direi,
3: Aless- io direi adesso che visto che siamo alla fine, se ci puoi dare un ultimo, procediamo e lanciamo la sigla finale.
2: Beh, vabbè. Procediamo semplicemente così? Quella, esatto, quella famosa. Di, del e allora, dalla plancia di Tolkien Trek, procediamo.